0: Mit den Beatkusse. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Bücheralarm Podcast Folge mit der 10B
1: hier! Wir gehen auf die Marineschule in Offenbach und werden heute über das Buch alles, was ich in dir sehe von Kira Gro reden. Euch erwarten in diesem Podcast nicht nur spannende Textstellen, sondern auch ein Interview mit der Autorin und eine kleine Überraschung am Ende. Zu Beginn wird euch Valeria erstmal eine kleine Inhaltsangabe geben. In dem Buch geht es
0: um Anna. Anna ist 18, hat gerade Abi gemacht und einen Luxusurlaub in Portugal von ihren Eltern geschenkt bekommen, auf den sie eigentlich gar keine Lust hat. Aber weil sie nicht Nein sagen kann, versucht sie sich darauf einzulassen. Der Urlaub beginnt schon super mit dem Zusammenstoß am Flughafen mit einem komischen Typen. Mit der Zeit merkt Anna, dass der Urlaub eigentlich nur ein Vorwand war, um sie in das Fitness-Influencer-Business ihrer Familie zurückzuholen. Davon ist sie total genervt, weil sie das Model schon lange aufgegeben hat. Deshalb entflieht sie aus dem Hotel und trifft in einem Café auf Helena, die eine Auffangstation für Straßenhunde betreibt. Anna beschließt mitzukommen und der Urlaub scheint zum ersten Mal gut zu sein. Aber dort trifft sie auf den komischen Typen vom Flughafen, der Finn heißt und vielleicht doch gar nicht so komisch ist.
2: Was jetzt nach oberflächlicher Love Story klingt, ist eigentlich gar nicht so oberflächlich, denn die Autorin hat auch tiefgründigere Themen in ihrem Buch verarbeitet. Zum Beispiel natürlich einmal die Straßenhunde in Portugal, aber es wird sich auch mit Problemen unserer heutigen Gesellschaft befasst, zum Beispiel die Influencer oder... Slut-Shaming, das Anna erlebt hat und natürlich auch Essstörungen, die durch Fitnesswarten entstehen. Und das Ganze ist aber auch mit einer Prise Humor verpackt, dass man äh, gar nicht die Lust am Lesen verliert und immer neue Themen im Buch entdeckt. Und die erste Textstelle, die wir hier direkt aus der Kiste zaubern, hat auch schon mit Essstörungen zu tun. Denn Finns Schwester Maja hatte damit in der Vergangenheit zu kämpfen.
3: Als sie schon fürchte, diese Unterbrechung hätte das Thema beendet, bevor es richtig beginnen konnte, setzt Finn das Gespräch fort. »Ich habe eine jüngere Schwester«, sagt er, den Blick auf seine Füße gerichtet, mit denen er bei jedem Schritt tiefe Schlieren in den warmen Sand zieht. »Sie ist 16 und die letzten ein, zwei Jahre waren hart mit ihr. Ich meine, sie waren hart für sie.« seine erste Formulierung, die anschließende Korrektur und der fundamentale Unterschied zwischen beiden Aussagen entgehen mir nicht. Unsere Eltern sind recht strikt mit Medienkonsum. Als Kinder durften wir nie mehr als eine halbe Stunde fernsehen und dann immer nur pädagogisch wertvolles Programm. All unser Spielzeug war aus Holz. Etwas, das Batterien oder Stecker brauchte, kam ihnen nicht ins Haus. So war es eben. Verstehe, werfe ich ein. Alles, was sich mit dem Internet verbinden kann, haben sie besonders streng kontrolliert. Wir durften natürlich auch keine Social-Media-Accounts haben, also, naja, bei mir konnten sie irgendwann nicht mehr viel machen. Ich bin direkt nach dem Abi ausgezogen. Ich nicke verständnisvoll und bin gespannt, worauf die Geschichte hinausläuft. Finn erscheint mir nicht wie der Typ, der unreflektierte Ideale seiner Eltern übernimmt. Außerdem erinnere ich mich noch gut an Helenas Andeutungen, dass es mit seiner Schwester einige Probleme gab. Für mich war das alles aber auch kein Thema. Ich bin nicht so der Selfie-Typ. Er sieht mich zweideutig grinsend von der Seite an. Ist mir aufgefallen, zwinke recht zurück und kurz, nur ganz kurz, teilen wir ein Lächeln. Aber deine Schwester wollte sich nicht an die Regeln halten, mutmaße ich schließlich. Nein, Maya wollte mit den anderen aus der Schule mitziehen. Und das kann ich ja auch verstehen, so von gestern bin ich dann doch nicht. Wieder redet er in einem Tonfall, der mir klar macht, dass er auf unseren Auseinandersetzungen der letzten Woche anspielt. Irgendwie gefällt es mir, dass wir schon so etwas wie eine gemeinsame Geschichte haben. Dass wir Details übereinander wissen, die gewissermaßen eine Insiderbehandlung ermöglichen. Maya hatte nie besonders viele Freunde. Ich weiß, wie es ihr ging. Du bist automatisch komisch, wenn du nicht zocken darfst und ein Handy aus dem letzten Jahrtausend besitzt, das du nur im Notfall für einen Anrufer benutzen sollst. Wurdet ihr deswegen gemobbt, frage ich nach. Ich nur teilweise. Aber ich bin mit wenigen guten Freunden klargekommen. Ich wollte nie beliebt sein oder so. Maja schon. Aber für sie, für sie war schon immer härter, weil, also, sie war schon immer, auch als ganz kleines Kind schon, sie war immer kräftig. Dass ihm die Geschichte nun schwerer über die Lippen kommt, ist unüberhörbar. Doch sein Zögern vor dem letzten Wort fällt mir besonders auf. Ich weiß, woher es kommt. Wir haben kein Problem damit, einen Menschen als schlank, dünn oder gar dünn zu bezeichnen. Aber bei allen Beschreibungen des Gegenteils werden dramatische Pausen eingelegt, die man gerade gedanklich mit Entschuldigung füllt. Ich habe schon oft mit Polly darüber gesprochen. Sie ist eine starke Verfechterin davon, dass Worte wie dick oder fett nur das sind. Worte. Beschreibende Adjektive. Sie hat es natürlich trotzdem irgendwie geschafft, sich Instagram und den ganzen Kram zuzulegen, ohne dass meine Eltern es gemerkt haben. Und Überraschung, Leute haben angefangen, sie zu hänseln. Plötzlich schwingt sein Tonfall um zu dieser aufgesetzten Trivialität, die Menschen benutzen, um schnell über eine Sache hinwegzuwischen, die ihn wirklich an die Nieren geht. Statt auf die Meinung dieser Arschlöcher zu schießen, hat Maya das gemacht, wozu Plattformen wie Instagram eindringen. Sie hat versucht, sich anzupassen. Und hey, wie praktisch, die Plattform selbst hat ihr endlose Angebote gemacht, wie sie das hinkriegen kann. Zwar tut Finn so, als würde er dieses Thema lapidar abhandeln wollen, aber der Schmerz in seiner Stimme zeigt klar und deutlich, dass er sich nur nicht allzu angreifbar machen will. Sie ist all diesen Fitness-Accounts gefolgt, hat das gegessen, was sie gegessen hat. Oder besser gesagt, das gegessen, was sie gepostet haben, ohne zu hinterfragen, ob das wirklich der Realität entspricht. Sie hat alle möglichen Sportvideos nachgemacht, auf jeden noch so dummen Ratschlag gehört. Bloßes Blabla. Du kannst es dir vorstellen. Ja,
0: seien wir mal ehrlich, ähm, jeder hat schon solche Fitnessvideos angeguckt und nachgemacht und jeder hatte mal seine Phase, wo er dachte sich so, boah, jetzt muss ich wirklich Gas geben, jetzt muss ich richtig viel Sport machen, ich sehe so scheiße aus, man guckt sich im Spiegel an und denkt sich so, boah, bin ich fett oder sowas, boah, da ist zu viel Speck, ich muss jetzt mal so ein Bauchworkout machen oder boah, finde ich meine Beine gerade scheiße oder sowas wie, oh nein, ich habe jetzt da Dehnungsstreifen bekommen, ich darf jetzt mal ein paar Tage lang nicht so viel essen. so Jeder hatte sowas, jeder leidet darunter auch in irgendeinem Aspekt. Manche Leute denken sich so, nee, ich muss mehr zunehmen, da die zu dünn sind. Oder man fühlt sich einfach mal zu dick oder so und will abnehmen. Und dann kommen noch irgendwelche Leute aus der Ecke und sagen irgendwas äh, gegen deine Figur, sagen boah, ja, du hast schon ein bisschen zugenommen. So, man kennt das irgendwie vielleicht so von Verwandten, man hat die lange nicht gesehen und dann kommen die so aus der Ecke und sagen so, ja, du hast schon ein bisschen zugenommen, oder? Irgendwie so dumme Sprüche, die man eigentlich gerade im Moment gar nicht hören will und dann regt es einen einfach nur noch mehr auf und man will das eigentlich gar nicht hören und macht einen Vorhang um sich und versteckt sich wieder in seiner eigenen Haut.
1: Ja, man sieht eben auch tagtäglich auf Instagram oder TikTok, auf irgendwelchen Webseiten die Idealmaße von Models, die eigentlich kaum zu erreichen sind. Und wenn man dann auch die Bilder wieder sieht, wie die bearbeitet wurden, sieht man, das ist alles Fake, also zumindest der größte Teil. Aber man hungert sich darunter, um irgendeinem Ideal nachzukommen. Aber man sollte eigentlich zufrieden mit sich selbst sein. Und wenn du es nicht bist, okay, mach Sport, aber dann baue Muskeln auf oder fühl dich fit für dich selbst, aber hunger dich nicht runter, bis du irgendeinem Model entsprichst, was vielleicht gar nicht diese Maße hat oder eben all ihre Bilder fake, dass sie perfekt für die Gesellschaft aussieht. Ja,
2: ich finde es auch ganz krass, dass man bei diesen Videos einfach nur dieses Endprodukt, diese anscheinend perfekten Körper, dieses Ideal sieht, das einfach erfüllt wird und man gar nicht die Arbeit sieht, die dahinter steckt. Meistens ist es ja ein ziemlich, ziemlich langer Prozess, so ein perfekten Körper aufzubauen. Und bei allem, was man sich tut, sollte man sich bewusst sein, dass du es für dich machst und nicht für irgendjemand anderen, irgendwelche Leute, die was an dir auszusetzen haben. Das Wichtigste ist, dass du dir selber dich in deinem Körper wohlfühlst und nicht, dass dir andere sagen, wie du auszusehen hast. Also egal, was du tust, tust es für dich selber und nicht für die Gesellschaft, die Meinung von anderen. Darauf sollte man in erster Linie scheißen.
0: Ich gebe euch beiden komplett recht. Man sollte wirklich einfach mit sich selber im Reinen sein. Aber das war's jetzt mal erstmal mit ein bisschen Reden. Wir hören uns jetzt nochmal eine andere Textstelle an und sagen gleich am Ende wieder was dazu.
4: Bleib so, bleib so, weise ich sie an und trete bei jeder Silbe nach vorn gebeugt mit dem Handy im Anschlag einen Schritt zurück. Hinter ihr ist ein Flieger gestartet und ich möchte ihn unbedingt mit aufs Bild bekommen. Die sommerlich gekleidete Lara vor dem regenverhangenen Himmel mit dem aufsteigenden Airbus gibt einen total coolen Kontrast ab. So fragt Lara durch die Zähne und schielt aus dem Augenwinkel zu mir. Eine Sekunde noch, bemerke ich und mache einen weiteren großen Schritt nach hinten. Plötzlich haben meine Pobacken viel zu intensiven Kontakt mit etwas Hartem. Oder etwas Weichem, Etwas, das hart und weich zugleich ist, wie ein ein anderer Hintern. Shit. Kurz bin ich orientierungslos, dann dämmert es mir. Ich muss mit dem Allerwertesten voran in die Schlange zum Boarding gelaufen sein. Oh Gott. Ich will nach vorn wegstürmen, werde jedoch ruckartig zurückgehalten. Ganz so, als würde ich bei einer Vollbremsung in den Gurt geschleudert werden. Ich will mich nach dem Widerstand umdrehen. Aber ich komme einfach nicht vom Fleck. Arg, ich hänge fest. Was zur... Doch mein Fluch bleibt meiner inneren Stimme im Hals stecken, als mich ein gepfefferter Schlag am Hinterkopf erwischt. Autsch. Ich lasse einen Schrei los, dich gefolgt von dem herzhaften Scheiße einer fremden, tieferen Stimme. Was ist denn, fange ich an und versuche mich mit einem entschiedenen Schritt von der Person loszureißen, in die ich hineingerannt bin. In diesem Moment passiert es. Etwas oder jemand streift mein Po. Hey, lass mich los, entfährt es mir. Hat hier gerade allen Ernstes jemand mein Hintern begrapscht? Lass du mich los. Ich recke meinen Kopf nach hinten und sehe einen blonden Haarschopf mit verstrübelten Locken, der ebenfalls versucht, sich in meine Richtung zu drehen. Ich mach doch überhaupt nichts. Dein Hintern ist an meinem Hintern. Deine Hand ist an meinem Hintern. Ich brülle jetzt schon fast, ganz gleich, ob mir gut 100 urlaubswillige Passagiere dabei zuhören. Ich mag diesen Fremden angerempelt haben, aber deswegen hat er noch lange nicht das Recht, mich anzufassen. Mein Allerwertester ist und bleibt für ihn Sperrzone. Meine Hand. Meine Hand. Ich winne mich ein weiteres Mal. Doch dummerweise zieht der blonde Lockenkopf zeitgleich in die Gegenrichtung und einen Wimpernschlag später stehen meine Sandalen in einer Lache aus warmer Flüssigkeit. Wow, herzlichen Glückwunsch, sagt der Trottel trocken und hält symbolträchtig den Plastikdeckel eines kaffee to go bechers über die Schulter. Ich gucke zu Boden und sehe die braune Pfütze, in der ich stehe, sowie ein paar schwerer durchgetretener Wanderschuhe, die dem Bad knapp entgangen sind. Der deckellose Becher, aus dem sich der Kaffee ergossen hat, kullert unbeeindruckt einige Meter von uns weg.
1: Also ich kann Anna super verstehen und ich finde es auch schrecklich, dass es jetzt schon in der Gesellschaft so ist, nur wenn du einen Mann berührst, dass man direkt davon ausgeht, dass der dich begrapscht oder irgendwas von dir möchte, weil es eben schon so eingebrannt ist in den Köpfen von Mädchen, aber auch Frauen, dass wenn man irgendwie in Kontakt damit kommt, die Männer direkt was wollen, weil man es eben auch auf der Straße so erlebt. Einem wird nachgepfiffen, jemand begrapscht dich, ist so schlimm geworden und selbst wenn jetzt Finn gar nichts direkt von Anna wollte oder sie gar nicht berühren wollte beziehungsweise angrapschen, kommt es halt direkt so rüber, als würde er irgendwas Doofes vorhaben, was einfach ein großes Problem ist. Ja, so wie Jana das gesagt hat, finde ich es auch. Es ist einfach schrecklich,
2: in dieser Angst leben zu müssen und dass es in dieser Gesellschaft einfach schon so verankert ist, dass Mädchen Angst haben, nachts auf die Straße gehen zu müssen. Und nochmal ein ganz anderer Aspekt dieser Thematik ist, dass wir eine Mädchenschule sind und hier einfach ganz anders mit diesem Thema umgegangen wird. Man redet in der Klasse allein viel Offener damit und weil auch viele damit einfach schon Erfahrungen gemacht haben und einfach keine Jungs da sind, die das eventuell ja auch betreffen könnte, aber halt aus der anderen Richtung. Und ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, dass darüber geredet wird und aufgeklärt wird und auch uns die Mittel in die Hand gegeben werden, Nein zu sagen uns, uns zu verteidigen, so wie Anna das gemacht hat, dass sie direkt laut geworden ist und darauf aufmerksam gemacht hat.
0: Ja, die beiden haben jetzt eigentlich wirklich alles gesagt, was ich auch sagen würde. Deswegen gehen wir mal ein bisschen weg von den ernsten Themen zu etwas Witzigen. Und zwar das Interview mit der Autorin, was wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und jetzt gebe ich das Wort an Juliette und Joy weiter, die das Interview leiten.
5: Dankeschön, Valeria und hallo Kira. Wir sind hier in der Marienschule Offenbach. Wir sind die 10b. Könntest du vielleicht zum Start ein bisschen was über dich selbst erzählen?
6: Ja, hi. Also danke erstmal, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, ja, mein Name ist Kira Groh. Ich komme aus Frankfurt, also ganz in der Nähe von Offenbach. Ähm, ich bin Autorin. Ich habe vor jetzt fast schon zehn Jahren, 2013, mein erstes Buch veröffentlicht und seitdem so mehr oder weniger jedes Jahr ein Buch rausgebracht, bis auf dieses Jahr. Da kommen ein paar mehr. Nämlich äh, hat es gestartet mit dem Buch, über das wir heute reden, alles, was äh, ich in dir sehe und die beiden anderen Teile aus der Reihe, äh, alles, was du von mir weißt und alles, was wir jemals waren, kommt dieses Jahr auch noch. Ich schreibe schon super lange und ich schreibe am liebsten Geschichten über die Liebe und das Leben und habe schon für verschiedene Altersklassen geschrieben, ich habe Jugendbücher geschrieben, ich habe Erwachsenenliebesromane geschrieben und eben Die Allesreihe ist jetzt mein Debüt im New genre Ja, und darüber reden wir heute, glaube ich, ein bisschen. Dann würde ich direkt mit der ersten Frage
5: starten. Kannst du dein Buch in drei Worten beschreiben?
6: Hm, schwierig. Also ich würde sagen, es geht um... Selbstfindung, Liebe und, ist jetzt nicht ein Wort, aber ein Begriff, so dass man seinen Weg findet in diesem Lebensabschnitt zwischen Schule und weiterführender Ausbildung.
5: Woher kam denn dann die Idee für alles, was ich in dir sehe? Wenn es eine Sammlung von Erfahrungen ist, die du darin verarbeitest, gab es einen bestimmten Moment, in dem dir die Idee gekommen ist?
6: Also das Buch spielt ja zu großen Teilen in Portugal auf äh, einem Dog Sanctuary, also auf so einer Farm, wo Hunde aufgepäppelt werden und das kam, also erstens mal liebe ich Hunde und zweitens habe ich während äh, dem Anfang vom Lockdown, habe ich so super viele Tiervideos geguckt, um mich aufzuheitern, weil irgendwie alles so langweilig war. Da ging es ganz häufig um solche Höfe, wo halt Tiere irgendwie, die ausgesetzt wurden oder die irgendwie eine Krankheit haben, aufgepäppelt wurden und das fand ich total interessant, so als Setting und dann habe ich eben die Chance bekommen, diese Reihe zu schreiben, also es ist recht eng mit dem Verlag entstanden, dass die Autorinnen gesucht haben, die eben in diesem Genre was schreiben wollen und wir sind da in Kontakt gekommen und ich habe denen die Idee vorgeschlagen, dass wir eine Trilogie machen über drei Freundinnen, die gerade so Fertig mit der Schule sind und dann komplett unterschiedliche Wege einschlagen. Und zwar so ein bisschen diese Klischeewege, So die Reise nach dem Abi, die eine, die super zielstrebig ist und sofort anfängt zu studieren und die eine, die so ein bisschen lost ist und nicht weiß, was sie machen soll. Und das fand der Verlag total spannend, weil dieses Genre New Adult soll ja genau diese Brücke schlagen zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, weil das so im Buchhandel oder in, in der Buchwelt ganz lange nicht besprochen. Es gab irgendwie Jugendbücher, die mit jugendlichen Problemen sich beschäftigt haben und es gab Frauenromane oder erwachsene Liebesromane, wo es darum ging, heiraten, Kinder kriegen, meine Zellulite ist scheiße und dann Wurde irgendwie laut, dass, dass aber halt viele so um die 20 sich ganz andere Themen wünschen. Klar, du willst noch nicht heiraten, du willst aber auch nicht mehr irgendwie darüber reden, dass du deinen ersten Kuss haben willst oder so. Und ähm, deswegen habe ich eben genau, diese, genau da angesetzt, bei diesem Thema nach dem Abi. Der Verlag fand es super. Und dann sind diese beiden Ideen in meinem Kopf so ein bisschen gemerged. Und ich habe gedacht, ja, die, die nach dem Abi sofort die Reise macht, die schicke ich jetzt äh, irgendwo hin, wo sie äh, in so einem Dog Sanctuary arbeiten kann. Und dann ist mir Portugal in den Sinn gekommen, weil es da viele Straßenhunde gibt, weil es auch da viele von diesen Höfen gibt. Und so war die Idee geboren. Also es war so eine Mischung aus Dinge, die ich irgendwo gesehen habe und so ein bisschen Konzept, was ich mit dem Verlag besprochen habe.
5: Du hast ja eben gerade gesagt, dass du Hunde liebst. Und könntest du dir vorstellen, einen Straßenhund aus Portugal zu adoptieren?
6: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin selbst mit Hunden aufgewachsen, aber wir hatten immer so klassisch vom Züchter Welpen. Es war dann so das Einzige, was ich kannte. Und ich dachte immer, dass es mir super wichtig sein mit irgendwann mal einen Welpen zu haben, damit man den so von klein auf auf sich prägen kann. Aber seit ich mich damit unter anderem für das Buch beschäftigt habe, würde es für mich eigentlich nicht mehr in Frage kommen. Außerdem habe ich zu Hause noch einen Menschenwelpen, der, der schon sehr viel ähm, von meiner Aufmerksamkeit schluckt. Ich glaube, da ist es besser, wenn man nicht auch noch so einen kleinen Hund dabei hat. Und falls es irgendwann soweit kommt, dann ist es definitiv was, wo ich nachgucken würde.
5: Und warum genau Portugal? Äh, warst du schon mal dort? oder?
6: Ja, also ich war vor... Das ist jetzt schon fünf Jahre her, da war ich mal im Urlaub in Portugal und ich hatte lange portugiesische Kollegen. Also auf meiner äh, auf meiner Arbeit, wo ich ähm, fest angestellt war, neben dem Schreiben, hatte ich zwei sehr nette portugiesische Kollegen, mit denen ich mich privat auch super verstanden habe und das hat mich so ein bisschen in diese Richtung Portugal gedrückt. Die haben den ganzen Tag portugiesisch gequatscht und dann sind wir da mal in den Urlaub hingefahren und ich fand es äh, ein ganz tolles Land. Und dann hing es auch einfach mit dieser äh, Dog Sanctuary Thematik zusammen. Ich wollte ursprünglich ein bisschen exotischer in Anführungszeichen werden und die Reise irgendwie nach Australien oder ähm, Südafrika machen, also die Protagonistin diese Reise machen lassen, aber dann äh, war ich mir ein bisschen unsicher, ja, es ist so weit weg, vielleicht ist Portugal für die Leserinnen auch greifbar, plus ich war halt selber schon mal da, ich konnte es ein bisschen authentischer beschreiben und ich hatte diese gute Connection zu den Kollegen, die mir da helfen konnten, äh, also wurde es Portugal.
5: Du schreibst jetzt vor allem New Adult und äh, Jugendbücher. Bücher. Kannst du dir vorstellen, in Zukunft dann eher die Zielgruppe zu wechseln?
6: Ich schreibe tatsächlich gerade im Moment an ein bisschen was Älterem. Das habe ich auch schon ja, immer gemacht. Ich habe im klassischen Liebesroman angefangen zu schreiben. Beziehungsweise das Genre ist ja noch recht jung, was ich vorhin meinte. Früher hat sich es gespalten in Jugendbücher und Erwachsenenliebesromane und deswegen waren meine ersten Bücher mehr so als Erwachsenenliebesromane ein, ähm, einsortiert. Ähm, und da schreibe ich jetzt auch aktuell gerade wieder was. Also da sind dann die Protagonisten eher so um die 30 und denken ans Heiraten und dann Kinder ans Kinderkriegen. Von daher, ich bin in diesem Bereich. Gegenwart, Unterhaltung, Liebesroman, bin ich flexibel, was das Alter angeht. Ob ich jetzt wirklich so das Genre komplett wechsle und einen Thriller schreibe oder so, steht momentan nicht auf meiner Agenda. Ich glaube, ich wäre auch nicht so gut da drin. Ich glaube, jeder Thriller von mir würde darin enden, dass die Ermittler ein Pärchen werden. Ähm, aber sag, sag niemals nie. ne?
5: Warum hast du so viel
6: Jugendsprache mit eingebracht? Also Liegt es an dem
5: humorvollen Ton oder... Was hat das für einen Grund?
6: Also ich glaube, ich bin einfach ein kleiner Kindskopf. Ich sitze nicht unbedingt zu Hause und denke mir, oh, da muss jetzt noch ein bisschen mehr Slang rein, sondern es kommt eigentlich so aus mir raus. Ich habe auch, ähm, ich habe ja auch schon Jugendbuch geschrieben, also nochmal eher so ab 12, 14 die Alterskategorie. Das Buch ist ja eher so ab 16 einsortiert. Und klar, man guckt schon ein bisschen, dass man an der Zielgruppe dranbleibt. Ob es gelungen ist, müsst ihr jetzt sagen. Aber ähm, ich zwinge mich nicht dazu, sagen wir es mal so.
5: Ja, wir hatten viel Spaß dabei, das Buch zu lesen. Also nochmal vielen Dank dafür, dass du hier warst, Kira.
2: Ja, jetzt am Ende des Interviews können wir uns auch wirklich nochmal bedanken, dass das alles geklappt hat. Es hat echt viel Spaß gemacht, die Autorin kennenzulernen. Und ähm, jetzt, wo wir gerade schon von Hunden geredet haben und Kira ist ja ein Hundemensch, wie sie uns verraten hat, kommt passenderweise die Textstelle, in der es um die Straßenhunde in Portugal geht.
0: Helena trägt die in Handtüchern eingewickelte Hündin aus dem Bad und setzt sie in den Reifen. Ihr Fell ist noch ein wenig feucht und sie zittert darunter, obwohl es draußen auch heute wieder 30 Grad geben wird. »Ich hole einen Strahler«, bemerkt Finn, und kommt nicht einmal zwei Minuten später mit einem mobilen Heizgerät zurück, stöpselt den Stecker ein und richtet die schon bald rot glühenden Stäbe direkt in Richtung Hündin. »Sie braucht noch einen Namen«, murmelt Helena, während sie ihren neuesten Schützling mit dem Zeigefinger zwischen den Augen entlangfährt. Luis, willst du ihr wieder einen Namen geben?« »Eule«, sagt der Kleine sofort. Ein portugiesisches Wort, wie ich vermute, das das deutsche Wort sehr ähnelt. Was? Eule, wiederholt Luis, und erneut kann ich nur die deutsche Bedeutung für den Nachtvogel heraushören. Helena zieht die Augenbrauen kraus, als würde sie sich kurz um die Spracheinstellung ihres Kindes sorgen und korrigiert. Das ist ein Hund, mein Schatz. Kau. Eule heißt Coruja. Ich weiß. Zornig stampft er mit den kleinen, in Sandalen steckenden Füßen auf. Aber dieser Kau sieht aus wie eine Eule. Helena, Finn und ich, die nicht mehr mit kindlicher Fantasie gesegnet zu sein scheinen, schauen uns abwechselnd fragend an. Von allen Eigenschaften, die man Eulen zuschreibt, große Augen, sehr drehbare Hälse, Federn, Flügel, Schnäbel, kann das Geschöpf vor uns wirklich keine einzigen vorweisen. Oh, okay. Also findest du, der Name von diesem Hund sollte Eule heißen? Wir sollen Eule zu ihr sagen und Eule rufen, damit sie zu uns kommt? Ja, Eule! Und damit ist die Sache geklärt. Mich persönlich
2: hat diese Textstelle total berührt, weil ich mir richtig gut vorstellen konnte, wie Eule einfach in die Familie kommt und wie die sie aufnehmen und wie sie sich um sie kümmern und sie pflegen. Und ich muss sagen, ich finde es echt, echt traurig, dass Tiere immer mehr zu Wegwerfprodukten werden, die man sich für einen Sommer anschafft. Und dann sind die Welpen aber auf einmal doch größer geworden und nicht mehr klein und süß und machen eigentlich mehr Dreck, als das ähm sie Spaß machen und dass sie dann einfach ausgesetzt werden und ich muss sagen, da bewundere ich Helena einfach total, dass sie
1: diese dieses Engagement hat, sich um diese Hunde zu kümmern. Ich finde auch persönlich, dass Helena ein super Vorbild für uns ist und man sich dann nochmal überlegt, wo man wirklich, wenn man sich einen Hund kaufen möchte, den herbekommt. Ob man vielleicht ihn aus irgendeiner Gefangenschaft befreit oder eben so einen Straßenhund aufnimmt. Aber bei mir persönlich war es auch so, wir haben auch einen Hund zu Hause und der kommt aus Spanien. Der wurde auch aus einer Gefangenschaft befreit und wäre sonst umgebracht worden. Also dann ist halt nochmal die Frage, nimmt man irgendwie einen Hund vom Züchter oder jetzt wie Helena tut einfach was Gutes für diese Hunde und überlegt sich halt eben zweimal, wo man den herbekommt.
0: Ja, also es gibt ja auch voll viele Leute, die kleine Welpen verkaufen, die eigentlich noch gar nicht verkauft werden dürfen. Also sie müssen noch äh, bei ihrer Mutter sein. Sie werden einfach, sagen wir mal so, schwarz verkauft, äh, damit sie so süß wie möglich einfach aussehen und sie einfach so viele Leute kaufen, wie es einfach nur geht. Und in dem Buch wird äh, sehr gut authentisch beschrieben, wie Helena eigentlich äh, diese Arbeit macht. Und ähm, man muss es eigentlich echt wertschätzen. Ne? Und es gibt ja auch so viele Leute in anderen Ländern, die sich damit befassen und äh, Hunde retten und versuchen, denen noch ein schönes Leben zu ermöglichen. Und ich finde, das kann man sehr gut im Buch sehen und einfach sehr gut lesen. Und äh, dadurch man muss man echt diese Leute wertschätzen.
2: Ja, und es wird auch einfach ganz toll erzählt, was für ein Herzblut dahinter steckt, weil man richtig merkt, was für eine Arbeit das eigentlich ist, so eine Hundefarm zu betreiben. Und dass Helena einfach trotzdem noch trotz aller Schwierigkeiten dabei bleibt, finde ich einfach so, so bewundernswert. Und ich finde es auch total wichtig, dass in dem Buch darauf aufmerksam gemacht wird, weil Straßenhunde sind jetzt hier in Deutschland nicht so ein großes Problem wie vielleicht in Portugal. Aber ähm, einfach... Auch darauf aufmerksam zu machen, dass es Leute gibt, die sich darum kümmern und liebevoll und mit viel Leidenschaft, das finde ich einfach so, so wichtig. Ich fange erstmal an mit dem Schreibstil, die Autorin hat Jugendsprache benutzt, sich aber auch gleichzeitig irgendwie ein bisschen darüber lustig gemacht. Das Buch ist nicht nur reiner Text, es sind auch kleine Texte. Textnachrichten, also wie so WhatsApp-Chats drin, zwischen Anna und ihren Freundinnen zum Beispiel. Und zwischendrin sind so kleine Handlettering-Sprüche und Bilder, die lockern das Ganze nochmal ein bisschen auf. Und in der Innenseite des Buches, äh, der Buchklappe, sind
1: auch kleine Bilder versteckt. Also an sich eigentlich ganz schön aufgemacht. Ich finde auch, dass man total gut in diese Geschichte reingekommen ist. Also nach kurzer Zeit Lesen war man dann direkt in dieser Story schon drin und wollte fast gar nicht mehr aufhören zu lesen. Und das hat sich über das Buch wirklich hinweggezogen bis zum Ende. Und man hat sich dann natürlich an manchen Stellen sehr gefreut. Und manchmal war man vielleicht auch enttäuscht, aber man kann sich eben total gut in die Charaktere reinversetzen und mit denen fühlen, was dieses ganze Buch einfach super lebendig macht.
2: Uns allen hat das Buch wirklich gut gefallen, weil
1: es einfach aus dem Alltag erzählt
2: wurde und dadurch richtig authentisch wurde. Außerdem ist das Buch einfach Sonnenschein pur und macht Lust auf Urlaub und Strand. Und wenn ihr aus dem Alltag erzählte Geschichten mögt, dann könnte das genau das Richtige für euch sein. Und natürlich freuen wir uns auch schon alle riesig auf den zweiten und dritten Band der
0: Allesreihe. Wir geben dem Buch vier von fünf Sternen und wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt auch richtig Lust habt, es zu lesen, es ist im Löwe Verlag erschienen und ihr könnt es euch in allen Online-Stores kaufen, zum Beispiel Amazon, Thalia.de oder einfach in einem Buchladen reinspazieren und einfach mal nachfragen.
1: Damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts. Wir hoffen, es hat euch gefallen, ihr habt Lust aufs Lesen bekommen und schaut auch gerne noch bei den anderen Büchern am Podcast-Folgen vorbei. Die stellen auch ganz coole Bücher vor.
5: unsere ASMR. Ja, Bruder, was soll ich denn? Ja, halt doch mal. Dein du
2: bist halt sofort so.
5: Am Flughafen. Okay. Am Flughafen trifft sie auf einen Co... Ich krieg gleich so. Was wirklich sehr
0: viel Spaß uns... Was wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, das könnt ihr jetzt hören, ihr kleinen Söhne.
5: Helena betreibt eine Hundefarm auf Portugal. Hundefarm? Das klingt ja absolut widerlich. Mach mal. Weshalb sie... Digga.
1: Komm, setz dich mal
0: hin. Stopp.
1: Okay, das war's dann.